0: Los tips más efectivos para las pymes de México las escuchas en Hablemos de Negocios con Radamés Ramírez Un espacio para emprendedores Prepárate y Hablemos de Negocios con Radamés Ramírez
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches Este jueves... ¿Qué es jueves hoy qué? Vienes tomado otra vez, no, Beto. Oye, el que viene del anexo.
2: Oye. <risa> Oye, ya se dio cuenta, ustedes ya liberaron por fin al, al señor, señor Ibarrarán. Lo fuimos a sacar del anexo hace. Lo pedimos prestado Muchas Gracias
3: por su apoyo, compañeros. Pero bueno, ya podemos empezar a hablar de forma seria. Perfecto, entonces, bueno, yo soy Beto Navarro. Hay
1: que empezar el día con alegría. Recuerden que hoy es jueves de gomitas, pero hoy la dinámica va a ser diferente. Van a mandar un mensaje y van a, al teléfono que tenemos, que ahorita se los va a pasar, ya que se presenten mis compañeros, y va, la dinámica va a ser cuál es una de tus metas laborales de este año, porque el tema va a ser ese. ¿Laborales o empresariales? La, laborales o empresariales, vamos a ver qué a poner Ok, o personales, ¿no, Beto? Pues vamos a hablar, y ahora que contamos de que te dieron chance de salir una hora, este, vamos a platicar Cómo podemos plantear buena, nuestras van. metas Cómo podemos plantear nuestras metas Y cómo nos podemos medir okay. Aprovechando que tenemos Coach en casa
3: Bien, señores, es un Placer, es, me da un enorme gusto Estar nuevamente aquí ante, ante la falta de rating en el programa Pues bueno, me habló la, 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 la Gente de la estación y me pidió no a Que regresara entonces aquí estamos Como todos los jueves, mi nombre es Arturo Ibarrarán coach de negocios y, y gracias Beto por esa bromita del anexo que, que eso es, personas que el día de hoy nos escuchan una broma, fíjate que hoy en la oficina estuve platicando a quien por cierto mando saludar mis amigos Omar y, si, y Soleil si broma, si de la plantería no, que no espérate. No que yo, yo pensé cuando Beto me lo mencionaba, era broma y me dicen estas personas, insisto que les mando un saludo y un abrazo a Omar y a Soleil de la plantería, que me dicen, oye, ¿y cómo está eso del anexo? Porque la semana pasada lo dijeron, le dije, o sea, sí lo dicen al aire. Claro, es cierto. Claro. Nosotros somos No, bueno, por que no es cierto, si es broma. <risa> sí. Pero bueno, a veces se, cruz, se cruzaba la agenda, pero aquí estamos con todo el gusto y todas las ganas de aportar valor a las personas que el día de hoy nos escuchan.
2: Estimado Coronel, ¿tú cómo estás? Muy bien. este Tanto gusto, señor invitado de los jueves. Igualmente. barrarán Qué gusto tenerlo otra vez con nosotros. Sus aportaciones son valiosas para toda muchas la gracias. Yo soy Oscar Coronel, consultor en estrategia comercial y desarrollo de habilidades humanas. Eh, nos pueden encontrar a través de Ágedra, así nos buscan en redes sociales. Y bueno, Beto ya, ya dio la dinámica y esperemos que, que nos manden sus, sus, sus metas, como lo dijo el buen Beto.
4: ¿Qué tal? Pues me presento de nuevo, Roberto Carlos Palero, asesor en estrategias de inversión representando a Bailmex. Aquí, como el sustituto, el sustituto, el sustituto, que ya está. <risa> Qué no? bueno que ya está, que ya, sabe, ya, salió, ¿no? ya, salió, Pero ya salió. aquí venimos a, a, a relucir, no pasa nada, aportar, porque va a haber muy buen tema el día de hoy. O sea, Pero, palero. Y palero. Literal. Ajá.
1: Sí. Bien, bienvenido. Bien, pues arranquemos con el tema, mi estimado. Oye, el teléfono. ¿De hablemos de negocios Ándale, ya que andas aquí Ya que no de
2: metiche, okay. no metiche? 33-34-03-75-83 Puro Whatsapp, ahí les va otra vez 33-34-03-75-83 ¿Y cuál es el tema, señor Beto Navarro? Metas y cómo medirlas
1: Entonces, no sé si ustedes dos eh, Tú, por ejemplo, con los equipos comerciales Los equipos de venta son los que principalmente siempre tienen una meta para ganar las comisiones, bonos y todo lo que te da la empresa, ¿no? Sí, uh
2: -huh. es correcto, pero fíjate que... Este, Empiezan a, a, a platicar del tema. Sí, o sea, tienes toda la razón. Normalmente todo esto se asocia de manera muy natural a los, a las áreas comerciales. Pero bueno, ahorita también que el coach nos dé su punto de vista, pero nosotros cuando llegamos a una empresa, en la medida de lo posible tratamos de orientar a toda la organización a lo que es este la evaluación del desempeño. O sea, que no nada más quede en un área comercial, porque yo creo que todas las áreas de alguna u otra manera aportan valor o agregan valor a la organización, desde un área contable, desde un área de intendencia. Y yo creo que en la medida de lo posible en, es mejor que vayas orientando a tu organización a la evaluación del desempeño, que al final de cuentas lo que tú buscas es pones unas metas, pones unos objetivos, uh -huh. y en base a ello vas midiendo si se van cumpliendo y con base a ello determinas algunas compensaciones que puedes pagar Nada más que hay que ser muy cuidadoso en qué vas a medir y, y sobre qué vas a medir, porque de repente, este, y pongo un ejemplo que a mí hace muchos años, una persona con la que trabajé de otro país, él le hacía ruido que en nuestro país eh, se pagaran lo que son los bonos de puntualidad y asistencia. A mí también eso Cuando siempre me ha hecho mucho ruido. Él ahí. decía, oye, eh, bonos de puntualidad y asistencia, pues se les paga por, por venir, se les paga por llegar a tiempo, no teníamos que premiarlos si lo hacen. Eh, digo, es la manera ligera en que lo veías Tiene mucha razón Digo, ahorita este, no, no nos acompaña eh, la, la parte de los contrarios fiscalistas Pero durante uh -huh. un tiempo, hasta donde yo sé Esos bonos de puntualidad de asistencia También tenían un beneficio de, de índole fiscal Pero quitando esa parte de por medio Es a lo que me refiero De repente tienes que determinar bien Sobre qué metas Son realmente metas Algo que va a ser retador para conseguir Tampoco que sean imposibles, o inalcanzables pero no no medir aquello que es parte de sus actividades o funciones. No sé si me explico, coach Sí, a ver. Hablaste primeramente con otras palabras, pero
3: son los famosísimos KPIs. ¿Es correcto? ¿No?
2: Bien. Ahora. Si sí, es que acuérdate que aquí
3: hay que aterrizarnos y no luego nos llaman la atención. Sí, sí, sí. ¿Estás de sí, acuerdo? Sí, sí, sí. Beto, aquí Beto Navarro es muy riguroso, ¿no? Con, con la utilización del lenguaje. Bien. No, a es ver el Beto, abogado, cuál le cuando mandamos? Un es el que no viene, por eso Un no saludo no al, al abogado. Al abogado, al abogado Ok, eh, típicamente en las organizaciones lo más común es que tú tengas KPIs o de seguimiento a metas en función de áreas comerciales. Es decir, lo primero que se te viene a la cabeza cuando en un negocio escuchas sobre metas es ventas, ¿no? Ventas, ventas. Es correcto. Pero eso no, no es del todo una buena práctica cuando no tienes en el negocio bien medido y bien estandarizado lo básico, porque aquí yo lo he puesto sobre la mesa algunas ocasiones y, 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 se, ha, y, y se ha empezado la polémica porque no todos están de acuerdo, pero las ventas en el deber ser, que, que, que me encanta que Oscar usa ese término, en el deber ser, será... El paso 2 o el paso 3 hablando de mediciones y de objetivos a perseguir dentro de un negocio. Para mí, esto debe de empezar con lo básico. Y lo básico para mí que es, y por ahí deberías de empezar, en el deber ser a medir y poner metas, en qué estás utilizando el tiempo y en qué estás utilizando o cómo estás manejando los dineros. Quien no conoce los números no conoce un negocio, eso, eso lo, lo digo hasta el cansancio y acá mi compañero palero de, de Valmex me gustaría que profundizara en eso. Entonces, si no sabes controlar y medir esos dos activos básicos que tiene el negocio, tiempo y dinero, será muy difícil que te acostumbres a trabajar con metas que tengan que ver con... En, otras, en, otra, en otra área o de otra índole. Ahora, eso lo dejo ahí en el aire y ahorita me gustaría que, 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 que complementáramos alrededor. Ahora, Oscar, ya hablando puntualmente de metas, hay muchas formas o hay muchas, ¿cómo te diré? Hay muchas estrategias o herramientas para poderle dar seguimiento a una meta. La más común, estarás de acuerdo, son las metas SMART, es correcto. pero están también las metas AMARTE, que es una forma de, de filtrarlas, y bueno, creo que vamos a ir un corte y podemos profundizar al regresar. Ves, si Beto Navarro que, está de acuerdo, por supuesto. Pues, nomás llega este tres jueves
2: después. Y ya se está inventando
1: nombres. Ay, ya sí. no, ya de no, nada no, 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 no. Podemos saber nada. esas metodologías ah, sí, a martes, a vez, es Nacho Valdivia, que a vez, está en los controles. Gracias, Nacho. Regresamos. Crack.
5: ¿Quieres hacer crecer tu negocio pero no sabes por dónde comenzar? Llegó la persona indicada, Arturo Ibarrarán, coach de negocios, el arquitecto de empresas. Llevemos juntos tu negocio al siguiente nivel. Contacta ya al 33 11 96 42 86. 33 11 96 42 86. Arturo Ibarrarán, el arquitecto de empresa. En Baimex somos asesores financieros. Analizamos tu situación y trazamos el camino hacia la diversificación. Te apoyamos y acompañamos en el cuidado de tu patrimonio. Trabajamos para mejorar. Mejorar tu posición financiera. Llama al 3338 1728 85. 3338 1728 85. Vimex, garantías reales. Rendimientos reales.
0: Estás escuchando Hablemos de Negocios con Radamés Ramírez. Zona 3, 91.5 FFM.
1: Estamos de regreso hoy en Hablemos de Negocios Radio. Día jueves. Y bueno empiezan a, co a llegar los mensajes que aquí hay uno para el joven palero ah, a ver buen día es cuál es su opinión de invertir en 100 ladrillos
4: a ah, gran empresa es una gran empresa de crowdfunding e inmobiliario se categoriza en la en la pues cómo se podemos le podemos decir en la categoría fintech es decir uh -huh. es una plataforma tecnológica que ofrece servicios financieros y me parece algo que logra democratizar las inversiones mucho Beto o a, la, a la persona que nos está preguntando porque las hace bastante accesibles me agrada mucho porque pues, los bienes raíces siguen siendo uno de los activos fijos más seguros de invertir y este y los hace muy accesibles antes los bienes raíces eran para gente muy acaudalada y como esta el plataforma barrarán. así es como el y como el co ¿A, ¿a ¿qué
3: ustedes no <risa>
4: <risa> Ay, <joder. risa> Y, y y esta y esta empresa logra logra hacerlo de manera muy muy asequible para todos no creo que puedes invertir, ese, ese dato si sí se los debo exacto pero creo que puedes invertir desde dos mil o tres mil pesos en la plataforma Siempre. y adquieres un ladrillo es decir, ellos separan los, los bienes inmuebles que consiguen a través de ladrillos y tú, tú puedes comprar diferentes ladrillos oh, qué interesante, el... o sea, ¿no? básicamente, ¿dónde tiene base esa empresa? que si lo recomiendas sí ¿dónde tiene base? ¿es,
3: es
1: tapatía? Híjole, o... mira,
4: no la quiero confundir con otra pero hay dos que yo reconozco y también le voy a decir, la otra es Brick pero te debo el dato, coach, porque una es de Ciudad de México y otra es de aquí, Tapatía, de Guadalajara.
3: Ah, ok. Pues, como dice el dicho, tierra está en las uñas, ¿no? Que, por cierto, si me, si me permiten, quiero mandarles saludos a mis coaches de Alexpa. Son tres ingenieros que tienen una constructora con los cuales estoy trabajando. Y, bueno, muy, muy, muy exitosos, muy aplicados y estamos trabajando ahorita, aprovechando que es el tema... Sobre metas muy específicas para ellos. Entonces, ahí está. Ya me mandaron un mensajito. Un abrazo, ingenieros. Y, y, gracias por
2: escucharnos. Sobre los 100 ladrillos, tengo entendido que han estado más de una vez en el espacio de Pablo Tapit, Por uh -huh. las mañanas y por la tarde. Digo, si tienen oportunidad de, de escuchar, de repente tienen intervenciones con Pablo Latapit, donde explican más ampliamente el cómo es su modo de inversión y desde cuándo puedes invertir.
0: Uh -huh.
2: Efectivamente. Muy interesante, muy interesante. Sigamos
1: con la cuestión de las metas. ¿Cuál es tu meta...? Eh, en tu día a día, Paleo, ya híjole. que nos
4: platican Pues mi, mira, mi día a día. Y no me man.
1: vaya a salir con que ir a ejercicio, dormirme temprano. No, no,
4: estamos hablando de. Laborales. De chamba. Híjole. Pues mira, mi, mi trabajo uh -huh. aquí es. Híjole, pues a ver si no me regaña el boss. No está
1: escuchando. <risa> saludos. No
4: te saludos a Arturo. Pero está el Facebook. Saludos, Tocayo. Mira, mi, mis metas precisamente son evitar los problemas en la empresa que el problema no se haga ah, problema está bien,
1: no tiene Tú, por qué regañarte más bien que te regañe si hay problema así
4: es entonces uh -huh. mientras menos problemas haya yo mejor estoy haciendo mi trabajo no entonces eh, yo estoy yo participo en las operaciones de la empresa en la administración de la empresa como tal y pues ahora sí que le podríamos llamar de otra manera más sencillo el jefe de bomberos no uh -huh. así básicamente que no apagar o sea, fuegos que fuegos. no pase nada y que todo camine bien y bonito o sea, básicamente, básicamente si no
2: cuando cuando el bombero
0: otro el yo, no, no. Para que trae un regalo, claro. No sé cuándo
3: es el día del americanista que yo me imagino que debe de haber. Uh. Oye Beto, y tú puntualmente hablando del negocio, ¿no? Porque digo, sé, sé que tienes retos eh, y metas personales como todos, pero hablando para, de, del negocio de Comi en este caso, ¿cuál es el principal reto o la principal meta que tienes? Porque... Sin mucha laraca ya estamos a la mitad del año, ¿eh? Así como no queriendo, güey. Como no queriendo, no queriendo. Hay quien todavía anda medio entumido, pero pues ya el año ya se, se, se pasa de volada. ¿Cuál es tu principal reto en el negocio? Mira, yo creo... Eh, bueno, el principal...
2: ¿Reto? La a ver, ¿reto? Es diferente, es meta. Entonces,
3: ¿estamos hablando de metas? Pues es, de es de que si es un reto
2: llegar a pues la meta. va de la, la mano de tener, de ponerle un una meta no además con no los conceptos saques. reto y meta suenan parecidos pero no necesariamente no, lo, no, lo
1: mismo sí eh. mira yo a creo ver. que una de las metas que nos pusimos todo el equipo de Comi porque mm, nosotros nunca los que trabajan con nosotros no los vemos tal cual como empleados sino como colaboradores uh -huh. como socios ha sido aumentar y, y mejorar la comunicación con nuestros clientes no y suena extraño uh -huh pero nuestro giro de negocio, todo urge, todo urge. El día que llegue alguien y me diga, oye, voy a hacer una campaña de publicidad con estos objetivos, con estas metas, vela planeando y, y me avisas en 15 días y la, le voy a poner un busto en la entrada de la empresa. Así. No ha llegado en 14 años, entonces... Eh, todo urge, o sea, por lo general, eh, la, 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 si, si atiendo, por ejemplo, a, a una vinatera muy importante de Guadalajara, llega un proveedor y les dice, oye, traigo para ti pases en la compra de cierto tequila para tal concierto, uh -huh. pero el concierto es el viernes y hoy es miércoles. Entonces hay que sacar todo en express y tratar de comunicarlo lo más rápido y eficiente posible. Y muchas de las empresas así trabajan. Entonces... El mejorar la comunicación con el cliente es que nosotros nos podamos enterar a tiempo y regresar los artes y todo lo que corresponde a tiempo para poder Lo mm. hemos ido logrando, lo hemos ido mejorando para adaptarnos a, a cumplir ahora
3: sí lo que dirá el, el reto que nos ponen cada uno de los días. In, 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 interesante, pero... Exactamente. Oye, amigo. Pero tengo una frase de refrigerador para eso. Ah, bebé, creo que ya, bebé. creo la he compartido. El este no, al contrario, súbele Nacho. ¿Para qué lo sacaste del anexo? Cuando <risa> cuando Estaba argumentas bien. que todo urge, realmente nada urge. Nada urge. Esa es la paradoja, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Y justamente eso y me muchas, pasa lo mismo. En mi y muchas veces nosotros tenemos la culpa
1: pase, no por no educar problemas. a los
3: clientes, Beto. Al final esa es una creencia limitante. Que es, luego es compartida y bueno, sí, pero a ver, coronel. Fíjate que ahorita sí, sí, que te botinas. estoy viendo con tu botella de agua,
2: ah, la voy a tirar. Es agua. Y ¿eh? voy al
3: botiquín,
2: te voy a traer <risa> algo Mira. para que
1: te inspires mejor.
2: Sí, sí, no, o sea, sí, no, en, el, en lo que estás mencionando ahorita de que tiene que ver con una creencia limitante que tú urge, porque en sí y no, uh -huh. me voy a explicar. Todo también depende del giro en el que te encuentres. O sea, dependiendo también de tu giro, la naturaleza del giro, por más que eduques a tu cliente, te lleva a un manejo de urgencias o situaciones urgentes. O sea, sí, 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 claro. Hay si, hay, si eres giros, médico, por ejemplo, en, de urgencias, o sea, Hay, hay claro. ciertos giros que sí eh, no puedes dejar de lado esa parte y es donde se rompe el esquema, uh -huh. pero en, en, en cuestiones de empresas más tradicionales o de giros, eh, digamos, más normales, sí es... Que tú a través de tus procesos o políticas este, lo puedes hacer de hecho como tal es un tema que en su momento se ha platicado con Beto, o sea en un momento que estuvimos apoyándolo ahí en Comi platicamos de eso y de hecho se traba ya trabajaron en eso porque sí, han alineado a muchos clientes eh, en seguir un briefing que ellos tienen que durante algún tiempo por alguna razón no, no se estaba siguiendo y uh -huh. ya lo retomaron y las cosas están funcionando mejor y, y lo digo porque yo lo vi también del otro lado o sea yo soy cliente de Beto y nuestra gente no estaba siguiendo la herramienta que mismo Beto propuso, ni la gente de Beto. En una reunión que tuvimos Beto y yo descubrimos que nuestros equipos no estaban siguiendo la herramienta creada por Comi, precisamente para evitar las urgencias que tú eh, mencionas, más sin embargo, por la naturaleza de ciertos negocios que atiende Beto, aunque hay un plan de mercadotecnia, como es como se le llama a, a, lo que, a la herramienta, de repente surge alguna tendencia que tienes que aprovechar en redes sociales y es lo que te rompe un poquito el calendario, pero ya son las menos. Exactamente. De okay. hecho, eso, eso es la otra parte que yo les comentaba cuando
1: empezamos el programa. Primero plantear la meta y luego cómo la vas a medir. O sea, yo lo mido en que los planes se, entien, se entreguen en tiempo y forma para la toma de decisiones y echarlos a volar con tiempo. Y okay. te puedo decir que hemos de llevar un 90% de avance en lo que va del año. O sea, lo que quiere decir que voy a llegar al final de año cumpliendo esa meta de todos, ¿no? Muchos nos comentan, o la mayoría de la gente siempre lo pone como buscar las metas económicas. ¿Sí? O sea, y, y digo, por aquí tenemos un comentario de Antonio. Como las metas económicas. De, de billete. Billetes. ¿Sí los ah, conoces? Son ventos. unos así como tres rectangulitos con tres... ¿no? De... Rentabilidad. Ah,
3: perdón, perdón. A mí, a mí háblenme de dólares y de euros, por favor. Que son las divisas que manejo.
2: Para que lo saques. Ok, la... es
3: lo que te estoy diciendo. Vamos a,
2: a hablándole. A ver, hay, hay mensajes Perdón, Beto, eh, ¿por eso vienes vestido así? Porque fuiste al anexo a sacarlo. Sí, es que les dije que era su abogado. Entonces me vestí y me disfrazé de Quetza. te disfrazaste de abogado. Me disfrazé de Quetza Y fui... Ah,
1: las barbas parar, más o menos las trae.
3: Oh, qué Antonio ¿Qué comenta, excelente
1: con el tema. Mi objetivo es crecer mi emprendimiento nuevo. Página de Dermith, que son los, nuestros amigos este, que venden productos dermatológicos.
3: Mm, okay.
1: eh, busca bajar sus costos, me imagino que de operaciones. Otra meta. Eh, más alcance, tener más meta, alcance. Exacto. Y obvio, más venta. Ok. ¿Verdad? Mm, excelente. Un par de preguntas. ¿Cómo saber si tu contador es bueno entre paréntesis honesto uh
3: -huh.
1: y cómo detectar si no lo es yo creo que ahorita le contestamos porque quedan un minuto para el corte okay. y para el joven palero sí ¿qué podría decir de un tema que veo mucho en aplicaciones GBM Trading
4: la contestamos de una vez. Sí, suéltame. Para mí, la plataforma un... hasta ahorita más competitiva en cuestiones bursátiles, es decir, bursátiles de la bolsa de valores. Tiene buenos competidores por ahí también. Eh, Actimber ha innovado mucho en su plataforma. Yo principal, yo personalmente, por ejemplo, uso GBM, entonces pues la recomiendo, pues claro que sí, porque es la que uso, ¿no? Eh, ¿Qué edad si, tienes? Yo tengo 27 primavera. 27
1: y mete lana en la bolsa de valores. Mira, ¿Eh? Eh, Cancillo, mira, ¿Pero
4: tienen. qué leyendo 27 primavera? Siete primaveras, <risa> 27 vueltas al sol. Joven.
2: bien. Excelente. Joven promesa, literal.
4: Es la más amigable. También eso es muy importante bien. porque luego las la, la finanzas suelen ser con tecnicismos muy complicados y plataformas difíciles de entender y demás. Y GBM no por nada tiene la, la, la mayor captación de, de, de clientela y estos datos los puedes checar directamente en el portafolio de información de la CNBB. Pues es la plataforma más grande, ¿no? Con más clientes. Perfecto. Muy
1: bien. Pues vámonos entonces a. A nuestro segundo corte comercial y regresamos con la pregunta de cómo del, saber si el contador contigo. es bueno, honesto ¿Va? y cómo es la caso, metodología. Yo, yo tengo ahí un
5: comentario:
3: Marte.
5: la metodología. Marte. Marte. Ah. Vámonos, macho. ¿Necesitas cumplir con tus obligaciones tributarias? Elige Fiat. Expertos en asesoría legal, fiscal, mercantil y civil. Contáctanos al 3316-094991. 3316-094991. Consultoría legal especializada en materia tributaria. ¿Qué video tienes, Luis, eh? Ya lo compartió mucha gente.
4: Su negocio está creciendo muchísimo. Ya rotuló carros, puso viniles, lonas. Está canijo. Me dijeron que está con Comi Marketing. Ah, sí. Encuéntralos en sus redes sociales como Comi MCS. ¿Cómo? Comi MCS. Búscalos.
2: Porque si no te ven, no existes.
0: Estás escuchando Hablemos de Negocios con Radamés Ramírez. Zona 3, 91.5 FFM.
1: Estamos de regreso en Hablemos de Negocios Radio y el señor Coronel va a hacer favor de recordarles el teléfono para que se ganen sus gomitas del día de hoy.
2: Claro Con que sí, ahorita en un minutito, en menos de un minuto, les decimos cuál es el teléfono. Listos para anotar, es el 33-34-03-7583. Va de nuevo, 33-34-03-7583. 83 Bien, había una Perfecto. pregunta, ¿no, Beto? De cómo saber sí, si de mi de contador...
1: nuestro buen amigo Antonio este, ¿Cómo saber si tu contador es bueno, honesto y cómo detectar si no lo es? Digo, nos vamos a ir ahorita un ratito por la tangente porque nos preguntan cosas para eso estamos Entonces, este, le voy a dar la palabra a mí mismo para decirles yo... Tú cómo mismo. Ve. Muchas veces... A mí me ha tocado estar en la mesa comiendo con alguien que dice ¿Sabes qué? Traigo un requerimiento del SAT y me di cuenta que mi contador no me ha estado presentando las declaraciones. Uh -huh. Digo, yo no sé si sea directamente una obligación del contador, si eso lo pactas o no. En mi caso, quien me lleva las cuestiones contables, ellos me apoyan con la presentación. Y creo que una buena meta para mezclarlo con el tema, es tener todos tus procesos en orden de saber que todo lo que tienes contratado funciona, ¿no? medirlo medir. y creo que primero, probar y, tu medir. Contador, y medir pues, que tengas tu presentación, tu, que tengas tu declaración mensual al día y que se esté presentando en tiempo y forma para que no tengas tema con la autoridad,
3: eso sería lo primero que yo le vería, ¿qué opinas mi Barrarán? Pues, a ver eh no... Sería complicado determinar si tu contador es honesto, si es ético, no lo sé, pero para medir si es bueno, yo estaría todos los meses pidiéndole, no sé qué opinión ahorita, coronel, yo estaría pidiéndole opinión positiva del SAT, porque eso habla de que está cumpliendo con, con los compromisos ante la... ante la... la institución y los estados financieros, la verdad es que la mayoría de los contadores no te entrega estados financieros a no ser que los pidas, lo que implicaría... Teniendo tus estados financieros Compararlos Pidiendo apoyo con otro contador Y te diga realmente los números como están Digamos que una auditoría tú solo. Sí, claro, porque cuando los pides Típicamente el contador te dice y con todo respeto a, a mi amigo coronel Te dicen, ¿para qué te los entrego? ¿Para qué te los explico si ni me los vas a entender? Es una responsabilidad, ¿no? Y son tres los estados financieros básicos. ¿Estamos de acuerdo? En un punto también podría ayudarte a entenderlo, ¿no? Porque se supone que... Claro, un... claro, claro. Que es el flujo de efectivo, balance general y estado de resultados. Con que te entreguen eso, viendo esa radiografía, podríamos entender. Aunque, bueno, sé que Coronel tiene una forma más simple de poder evaluar el trabajo de un contador. No, cierto, de, amigo? de
2: hecho, tú ya lo dijiste, eh, y empiezo por lo último. En lo de los estados financieros, sí... Sí y no, o sea, sí y no en el sentido de que este, es cierto lo que dices, no todos los contadores tienen la costumbre de, de elaborar los estados financieros y entregárselos uh -huh. al cliente, pero a veces es propiciado por el mismo cliente, que no le da la importancia a los estados financieros o lo que es, peor aún, uh -huh. no lo entiende. El contador debería de, de tener, el deber de un contador sería reunirse con su cliente cada mes, llevarle a los estados financieros y explicarle cómo se comportan los números uh -huh. y a veces no sucede porque por muchas razones no insisto porque el mismo empresario de repente no le da valor y ve al contador como alguien que le va a ayudar a solucionar su parte fiscal donde también está la parte contable financiera que es importante uh -huh. coincido contigo determinar si tu contador es honesto híjoles es muy complicado muy eh, o que puede tener todo presentado, todo hecho Pero no sabe si realmente lo está haciendo con la ética que se requiere uh -huh. El que los estados financieros que te los entregue Y se los lleves a otro contador para que dé su opinión Híjoles, ahí va a ser un tema de, de auditoría Va a ser un tema de auditoría Y eso, pues no creo que te lo vaya a hacer gratis el otro contador Y ahí vas a incurrir en un gasto ¿Por qué? Porque para que un otro contador de ver el estado financiero Te diga que está bien o está mal tendría que irse al soporte de la uh -huh. contabilidad, porque por verlo, tú como contador puedes interpretarlo diferente, pero no sabes cómo se hizo la contabilidad desde abajo, uh -huh. y es por Correcto. eso que, que lo lleves con un contador y él te dé su opinión ya estás hablando de una auditoría que lleva tiempo y más esfuerzo y eso le puede costar dinero, Correcto. entonces yo por eso por ahí no la recomiendo, sí recomiendo que pidas resultados financieros y que, te, y que el contador te los explique o que te enseñe esa cultura financiera ahora lo que más duele de repente es la parte fiscal, que es lo que decía uh -huh. Beto, porque a final de cuentas te, te, te va a llevar a, a, a multas o recargos si no lo están haciendo bien. Y hasta donde yo tengo entendido, y no están aquí los fiscalistas, el responsable de presentar eh, sus impuestos y declararlos es el contribuyente, no el contador. Es decir, así tengas un ejército de contadores, si tú no presentas tu declaración o, has, o caes en un tema de fraudeción fiscal... Vas primero tú y los contadores no necesariamente van ante la ley. ¿Sí me explico? Sí.
3: sí es sí, por sí. eso
2: claro, que tu claro, recomendación claro. inicial, para mí, es la mejor manera de al menos estar tranquilo de que el contador está haciendo bien las cosas. Uh -huh. no, ya no caigo en el tema de la honestidad, que es pedir que te entregue cada mes la opinión de cumplimiento. Exacto. La opinión de cumplimiento es un, es un documento que se le pide al SAT, uh -huh. lo hace tu contador y te la tiene que entregar a ti, y ahí te va a poner... ¿Qué está pendiente por entregar? Claro. ¿Cuántos cuando contadores juegas...
1: amontonados se necesita para tener un ejército de contadores? <risa> no más, es
2: una duda así rápida. Es muy sencilla de contestar. ¿Cuántos kilos has bajado?
3: Vale.
1: Ah, y multiplicado por un <risa> mil
2: millón eso. Oye, coronel,
3: y, y, y es importante también que sepan lo siguiente. Cuando juegas las canicas con el IMSS, la opinión positiva del IMSS también es bien importante, ¿eh? Igual o más importante que la opinión positiva del SAT. Si su contador les lleva el tema del IMSS, también aguas. Por último, si esta persona ha hecho la pregunta, asumo que tiene la inquietud porque quizá algo le huele mal. Entonces que se quite de broncas y que busquen ajedra. ¿Te parece?
2: Que busquen ajedra o busquen a FIAS legal. legal okay. FIAS okay. legal. Ellos son, serían ¿no? los más adecuados, ¿no? Los de FIAS legal. Va. Y si requieren imanes, que busquen a Beto. O bajar de peso es Beto Jajajaja. <risa>
4: o cambiar de imagen Vete. lástima que no está el, el buen Moy para opinar uh. sobre el asunto saludos a Moy pero <risa> híjole pues yo dando mi opinión ya resumiendo lo que dicen mis compañeros pues es que ya el, el mundo de la contabilidad es muy ex extenso ¿no? o sea de verdad que pues no es lo mismo pagarle un contador le podemos llamar una iguala un sueldo de dos mil pesos que pagarle ocho mil diez mil pesos ¿no? Sí, sí, sí se amplían mucho los servicios no es lo mismo que el contador te lleve nada más bueno. los números y te presente la declaración, que te lleve el, que te lleve el tema del flujo, que te lleve el que el tema fiscal, etcétera, 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 es un, es una labor mucho más amplia y más compleja. Por lo tanto es, híjole, también opino lo mismo que ellos que decir si es honesto o deshonesto, pues depende de qué actividades tiene, ¿no? O sea sería muy ambiguo juzgarlo sin saber de qué estamos hablando. Eso, no.
3: eso es cierto, y el tema del dinero creo que sí tiene como que mucha influencia. ¿eh? Como dice mi colega el coach, Sergio Hermida, al que le mando un saludo si hoy nos escucha, si tú, si tú estás dispuesto a pagar con plátanos, tendrás para ti trabajando changos. Y yo conozco contadores de menos de mil pesos al mes. Discúlpenme, pero los resultados que te entregan, pues yo creo que van en funcionar. No necesariamente. Es mi humilde opinión. No, no
2: necesariamente, o sea. lo si te hizo daño estar guardado. Eh, y me explico, o sea. No, pero. No, bueno, va, va, a lo mejor es mi creencia no, y hablo o sea, desde me, mi juicio. Está bien. A lo que voy, no necesariamente, porque aquí también tiene que ver qué tipo de contribuyente eres. Claro, por pues esto. o sea, De una pyme, de una pyme. Sí, pero aún así. Pero una pyme puede así. ser persona
1: física con actividad empresarial eh, No, y es hacer que cuatro facturas de en entrada mes.
2: puede estar en régimen en, reciclo, en el nuevo régimen, que ya han platicado aquí uh -huh. tanto muy como como Kexa y depende del volumen de operaciones puede ser una pyme estás en reciclo y no necesariamente el que te cobren mil pesos dos mil pesos es que no sea honesto aguas con eso o sea no necesariamente el que pagues más te garantiza que es un mejor servicio un contador honesto nada más tengan cuidado ah, sí, con no, eso la, la, la honestidad no o sea no, porque sí sobre... hay contadores que te cobran mil pesos pero Van empezando, te...
4: ¿no? O no, sea,
2: no, no es que el contador vaya empezando, es que a lo mejor tú o el nivel de empresario que eres, aunque seas una pyme, uh -huh, a lo mejor mi... no requieres tanto o no es tan laborioso el trabajo no. que van a realizar contigo, nada eso, más con eso. La razón, sí, dependiendo la razón. movimiento, dependiendo el régimen en el que estés. Sin embargo, insisto, para mí vuelvo al tema, saber qué es honesto y no es honesto es complejo. Mejor pidan, desde mi punto de vista, su opinión de cumplimiento cada mes al contador Excelencia. y al menos aseguras que el pago de impuestos se esté llevando de manera la más adecuada posible. No, Correctísimo. Ahora sí, ¿tenemos? vámonos con el preguntas. hay, ¿Hay mensaje,
1: preguntas? hay mensaje. Y esta doca el tema. Buenas noches, eh, lo comenta Jorge Rodríguez. Buenas noches, para los empresarios es bueno siempre darles o tomar clases de contabilidad para no financieros. Para que comprendan uh -huh. de una manera siempre los números de un Exacto. estado de resultados bien. y balance general. Bien, y creo buenísimo. que ahí mismo tú podrías sacar tu deducción si tu contador está o no funciona. Pues, desde mismo. mi
2: punto de vista, Gracias, y, Jorge, en, en las bien, universidades, y no sé, digo, pa, el señor Pareros, el, 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 el que tiene menos tiempo que egresó, uh -huh. no sé cómo esté, esté como cuando, tres cuando meses del ¿no? estudio, yo creo que en las universidades, sí, al menos, <risa> el, al menos les hacen falta. Dos materias muy importantes, independientemente de la carrera que sea. Así ahí has estudiado lo que hayas Medicina, estudiado. ingeniería, arquitectura, lo que hayas estudiado, te hace falta una materia que tiene que ver con finanzas, y ahí mete el tema de la contabilidad, de una manera sencilla y clara. Uh -huh. Y otra, una materia de ventas. Que la gente sepa los principios básicos de comercializar. Porque si eres arquitecto, tarde que temprano vas a tener que vender tus servicios. ¿sí? Si eres un ingeniero, si eres un publicista... Doctor. Y doctor los doctores y, pagan
4: impuestos y, claro
2: y yo sea. creo que deberías de enseñar esas dos materias deben de estar siempre en las universidades no sé eh, en tu época que estudiaste si ya las dan esas materias, pero en mi época, esas materias no ah, se las cumplían. Ah. O sea, se, sí, es pues, que también hiciste ahí un frente. medio sí, coronel. Año, te pones los te prestas tú a.
1: Ah. eso es
2: un programa serio.
1: No. Aquí le quitamos lo cuadrado a los negocios. Venimos a divertirnos y además a aprender de todos y de la gente que Pero a
4: ti ya se te está quitando lo redondo también. Qué bárbaro. Pero no, si contestando a la pregunta del coronel, de que. No, ya espérate, ya cállate,
1: porque nos quedan 20 segundos para irnos de comercial y. luego. este no.
3: Era fácil. Va, ya vas
1: aprendiendo. Yeah. ¿verdad? Bueno, vámonos a nuestro tercer <risa> corte, agradeciendo Listo. a Nacho Valdivia que está en los contrarios. Gracias, de Nacho. Bebe. Gracias, Nacho. ¡Vámonos!
4: ¿Te gustaría generar mayores ventas? Reestructura tu empresa y genera mayor utilidad con la consultoría y capacitación de Ajedra. Contáctanos al 3334 473521. 3334 473521. Expertos en desarrollo comercial y en buenas prácticas empresariales.
0: Hablemos de negocios con Radamés Ramírez, los tips más efectivos para las pymes de México. Regresamos.
1: Ay, Dios mío santo. Estamos de regreso. Si usted estamos, quiere estamos ver lo que sucede y lo que platicamos en el corte comercial, entre al Facebook de Hablemos de negocios. Pero,
2: pero hoy no hay audio. ¿no? Sí, ayer... ¿Por, se... ¿Por qué no? Tú decías que los
1: micrófonos... No, a lo mejor no están escuchando bien, que es diferente. Ah, okay. Pero de todas maneras nos pueden estar viendo por ahí. Qué bueno. Sí, HDN no. con Radamés Ramírez en Facebook. HDN. ¿Con HDN con Radamés Ramírez. Uh -huh. Ok. Es un amigo que viene de ese ah, okay. hey, que, que momento. vez viene. Le sale, le un abrazo al Juan Rada. Exactamente. Entonces, bueno. Este, queridas, empezamos con el programa y nos hemos desviando. Fíjate, estuvo bien que la uh -huh. gente sacara hoy eh, dudas alrededor Resulta de la resolución contable, pero ya no hay más preguntas del tipo. Entonces, sigamos
3: con el tema.
2: A Marte, okay. a ver la metodología. Ibas tú a,
1: a hablar Marte. algo de... Okay. de la metodología
3: Amarte para trabajar las metas. Esto es un filtro, ¿no? Para filtrar, valga la rebusnancia, una meta de forma adecuada. ¿Qué características debe tener? Smart, apúntenlas. Primero, ese. Espérate, espérate. Específica. ¿No era Marte? ¿No era Marte? No, smart, o sea, Smart, mejor. Oh, okay. pues. Sí, mejor. ¿La de Marte no mejor.
2: la encontraste en el Google?
3: ¿o qué? No, es que es lo mismo, es ah, lo okay. mismo. Ya ah. aquí lo. lo no. Bueno, no, no les quedó clara la explicación que nos dio el compañero ah, no Palero. Bueno, pues Smart. Primera, y, y me va a ayudar, coronel. Tu meta debe ser específica, totalmente específica y clara, sin rodeos. Segundo, debe de ser medible. Lo que no se puede medir no se puede mejorar siguiente mi estimado coronel a ver si ¿sí es cierto
2: <risa> adecuada. adecuada adecuada pero esa adecuada también tiene otra connotación ah. puede ser adecuada o puede ser alcanzable o puede ser ah, las dele. dos Excelente. siguiente letra pero ¿qué es explíquenlo ¿Adecuada? R. A ver, adecuada, explica qué significa una meta Que tenga adecuada. un
3: sentido, que no, realmente gracias. tenga un sentido, que le vaya a aportar valor al negocio, a tu vida o a lo que sea. Y que sea alcanzable,
2: es decir, no te pases de soñador. No porque te metas si, si normalmente exacto. vendes un millón al, al mes y dices, este, voy a vender 10 millones, no sé, pues sí. tal vez no lo vas a conseguir, uh -huh. dependiendo de lo que estés haciendo, pero a lo mejor es más alcanzable que vendas un millón 300, un millón Exactamente. 500. Exactamente, okay. Okay. ok. R. La meta
3: debe ser enfocada a un resultado. ¿Cuál es la consecuencia de la acción que emprendes? Debe tener en lo que una finalidad. ¿no? Esa
2: R también tiene otras dos connotaciones, aparte del resultado, que van muy uh -huh. relacionadas. Que sea retadora, Correcto. o sea, que sí te cueste, que le eches ganitas, que sí te esfuerces, o que sea muy relevante. Exacto. Y T, estimado coronel, tiene que ver con el tiempo, o Exacto. sea, ponle un tiempo de cumplimiento. Debe tener un tiempo. Así es, y lo que te recomiendan es, en la medida de lo posible, tus metas no las cambies. Cambia el trabajo que estás haciendo para cumplirlas, porque dices, es que la meta no se está cumpliendo, Ana o la voy a cambiar. Analiza antes de, qué, antes ¿no? de cambiar tu meta, analiza en qué estás fallando, porque lo ideal es que no cambies uh -huh. el rumbo, que no cambies la meta. Exactamente.
3: Perfecto. Y aquí, cada letra irá acompañada entonces para su correcta medición de un indicador. Ahí entran los KPIs. Eh, correcto. Bien, eh, tenemos
1: eh, saludos por, por medio del Facebook, los que nos están viendo. Tú sí si nos eh, escuchas por acá. Sí, sí nos escuchan. Porque... ¿Son los compañeros del anexo
2: de Ibarrara?
1: No, no tienen acceso. Ah, no tienen, perdón. No. De hecho, ahorita que lo regrese. Miren, este. Dios los va a castigar, eh. Jesús Vega Saldaña, saludos, saludos, este, don Chuy. Eh, saludos, chachalacas. Ese va a ser nuestro Otro. querido abogado. Yo no, creo que
3: va enfocado a, a Beto. Saludos bueno. a Memo Robles. Oh,
1: pero Beto no se ha visto hecha chalaca No, no, no. no, 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 no. Ah, Jorge Antonio Medel. Medelito. Mirella, saludos. Saludos. Gracias. Mirella. Y Gina González. No,
2: da,
1: Excelente, muchas gracias. La o sea, querida Gina, que siempre que nos caña. escucha. No sé por qué. A ver si
4: no lo estamos creando. Ok. Ya, Bien. Tenemos,
1: a ver, vayan cerrando pues, va, vamos cerrando entonces a ver,
4: señor Palero, yo quiero aportar que pues estamos hablando de filtros aquí con las estrategias smart, pero creo que también hay que agregarle una categoría de esos filtros y uh -huh. a mí me, esto me ha salvado la vida no lo digo por aleccionar a nadie sino al contrario, porque es algo que creo que me ha costado mucho trabajo aprender y creo que cada vez lo mejoro, pero todavía me falta mucho por aprender y es una matriz muy sencilla que de seguro lo han escuchado aquí, y se llama la matriz de Eisenhower. Y esa matriz de Eisenhower a mí me ha aclarado, me ha dado una claridad para mis metas invaluable, que es muy, muy sencilla, porque tiene cuatro cuadrantes: urgente y no urgente, uh -huh. e importante y no importante. Y ahí creo que bien. se puede cuadrar muy bien con lo smart, porque a mí, pues como lo, lo decía por ahí este, alguien que, que comentó, decía: No, pues todos tenemos muchas metas, ¿no? Eh, quiero bajar los costos, quiero subir mis ventas, quiero tener este más alcance y todo al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué le doy prioridad? A mí me ha servido mucho el, en el trabajo darle prioridad a través de esta matriz que es muy sencilla.
1: Excelente, qué bueno. una situación. vez vi tus redes, cómo te localizan, etcétera, etcétera, porque vale. ya te este va a acabar el tiempo Eric.
4: Muy bien, Roberto Carlos Palero, así me pueden encontrar en Instagram, Facebook, pregúntenme lo que quieran, costo cero, va de, va de la bolsa de aquí de. De Bahamas, y Arturo. De Arturo. No se preocupen por eso. Entonces, León. León, te...
2: de hoy, el, No, nos no nos iba a para arreglar el hoyo. ¿Eh? Nos vamos a despedir también. De ¿no? Dios, no, sí. sí Entre Gracias. que
1: el otro le andaba haciendo aquí oh, un... Ya le, ya le, le quieren
2: quebrarle, quebrarle presa. Empresa,
1: ¿no? Este llega a regalarlo. A quebrarle ¿no? presa. ¿no? no, hombre. Pero bueno, eh, 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 aquí somos no un buen palero Tiene mucho conocimiento. La verdad, están chamacos, pero muy bien preparados. Tanto Con él como su compañero. Se
4: agradece. Si no,
1: no estuvieran en baile. hoy aquí. Joaquín, okay, bueno, por okay. supuesto. Bueno, este, tenemos comentarios antes de darle la palabra para que se despidan. Francisco comenta que además de lo de, 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 lo de contabilidad, uh -huh. otra debería de ser, bueno, una, un, un curso de derecho básico para que puedan entender claro. los contratos mercantiles uh -huh. o los servicios. Tiene ¿no? razón. El ingeniero Jorge Atzin, este, él dice... No sé si su programa es el mejor, pero sin duda es el más útil para los emprendedores. Pues esa es nuestra meta y la estamos Gracias, cumpliendo. gracias. Es nuestra meta. Gracias, ingeniero. Y Felipe de Jesús Rentería dice... Buenas noches, han tocado el tema del pésimo servicio de citas del SAT en algunos trámites como la E-Firma. Yo creo que más que un pésimo uh, servicio... Porque creo que durante años ya se había como medio normalizado. O yo al menos las veces que he ido no me ha tocado... Creo que la pandemia vino no nomás a, 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 a mover esto, ¿no? En el momento en el que en el que ya no podemos formarnos o que hay ciertas medidas para ingresar, se fue acumulando tal cantidad de trabajo para las dependencias gubernamentales
3: y no gubernamentales. Lo mismo pasaba, por ejemplo, a lo mejor con alguna telefónica, ¿no? Pero que ya, sea, oye, pero ya basta, Beto. ¿Cuánto tiempo más este va a seguir eso? Yo creo que ya es un pretexto, discúlpenme el tema de la pandemia. Claro que se atrasó todo, pero oye, pues todavía... Tú lo sacaste. Contratan, no, más, perso no, contratan lo sacaste más personal, hablas, abres más puntos, o sea... Pero bueno, eso será tema de otro programa. Bueno, no, oye, o sea, sea, lo, que voy a sacar ¿Lo puede
1: localizar cómo?
3: <risa> Te van a llevar, <risa> pero
1: otro anexo, ¿eh? <risa> Te van a
3: llevar no, otro anexo. De una vez, das tus redes para que
1: sepan dónde localizar. Para la
2: siguiente vez que saques el anexo, saca los sobres.
3: Bueno, pues un placer, señores, como siempre, haber estado aquí gracias a las personas que nos escucharon. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en todos los sitios facilito, Arturo y Barrarán, en Instagram, en Facebook y mi canal de YouTube. Y el día de hoy les quiero ofrecer, porque, porque estamos de buenas, a las personas que entre hoy y mañana me dejen un WhatsApp al siguiente teléfono, apúntenlo, 3311 96 42 86. Lo repito, 3311 96 42 86. Otra vez, es que me estabas carrereando, Beto. 3311 96 42 86. Déjenme un WhatsApp. Esta es una oportunidad exclusiva para dueños de negocio. Una sesión de diagnóstico, de coaching, de cortesía con todo gusto en pro de ayudarles a terminar este año de una forma espectacular, exclusivo para dueños de negocio, 3311 96 42 86.
2: Hasta luego. Tú, cierre. Este, bueno, pues gracias por escucharnos el día de hoy. Yo creo que, bueno, ya platicamos bastante de las metas y algo, enfoque, ¿no? Algo que nos falta mencionar. Una vez que defines tu meta o tus metas, enfócate para que estas se lleven a cabo. Este, gracias a todos los que Ese escucharon. podría
1: ser el tema del siguiente jueves, enfoque me encanta la claridad. ¿Les parece? Okay. Vamos va, va, Digo, no lo ponemos para el martes porque luego vienen otros infiltrados el invitado de los martes. Sí, que el y viene con sus cosas financieras y bitcoins y ciudades por sí, ese sí, tipo de cosas. Sí, claro. Entonces, y dejamos para y el siguiente jueves. teorías juegue. de la
2: conspiración entonces, sí, sí, y, y, entonces, y, y ya y, ves sí, cómo es. Sí, ves Bien, cómo es. este, a mí me pueden encontrar en las redes sociales de Ajedra, tal cual como se oye. Somos expertos en desarrollo estratégico comercial y desarrollo de habilidades humanas. No me quiero despedir sin antes decirle adiós al señor Palero. Creo que las últimas última vez que lo vamos a ver en este programa. <risa> Así es. No, Pero no, real, fue, no. fue grato compartir contigo diversas opiniones. Gracias, gracias. gracias por las gomitas. Gracias. No son gomitas.
4: No había gomitas. Te no, no, bueno.
2: ah, digo no, este no, muchacho. No, Pero señor Navarro.
1: Bien, pues yo soy Beto Navarro T. Me pueden Navarro encontrar t. en Facebook, eh, Instagram como Beto Navarro T. Así. Y este de mi página
2: betonavarro.com Sí, Creo una más. Mándeme. Y a nuestros amigos de Facebook, que ellos sí nos están viendo, eh, que sería bueno que nos dijeran qué opinan del nuevo look, la nueva imagen del señor.
1: Válgame, Dios me
2: interrumpiste.
1: Entonces, <risa> <risa> este, las redes de la agencia, comi mcs.com, y las de la, la, en Facebook e Instagram también así nos encuentran. Y bueno, un último comentario ya casi para irnos. Este, Telma Delfín, quiero felicitarlos toman temas que nos ayudan a tomar decisiones con sentido y gracias. Y los invito a que también nos manden al teléfono de Hablemos de Negocios qué temas les gustaría que abordáramos. Acuérdense que tenemos aquí financieros de cera como Arturo, como Palero, como Chema. Este, cuestiones comerciales para poner claro. a la gente al tiro con las ventas sí, para preparar guerra, el tema durante
2: la semana y este, con Arturo y Barbarán asesores Rara,
1: matrimoniales 33
2: ah, 33, no, no. 33 <risa> voy, va de nuevo 33 va. 34 03 7583, 33 34 03 7583.
1: Perfecto. Mándenos qué temas les gustarían que abordáramos. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Zona 3. Y no se les olvide el programa 9 de la noche en Canal 6 de Multimedios. Eh, televisión. De, de Televisión, donde ahí están van la mayoría de los colaboradores que aquí estamos. Bueno, pues ya me voy. Me despido. Me llevo a Arturo al anexo, que nada más tiene permiso hasta las 9 de la noche.
5: Gracias, Nacho. <risa> y esto fue... <risa> ¡Hablemos de, de negocios! negocios.